0: Det är 1970. Jag är 17 år gammal. Jag står vid stranden och ser väster. Orden ekar i mig. Go west, young man. Grow up with the country. Det tog mig närmare 50 år, men nu står jag vid en annan strand. Jag tittar fortfarande. Jag mot väster. Bort. Men det är sent. Alldeles för sent. Jag växte nog aldrig upp. Jag drömmer fortfarande om den där resan västerut. Och vid den strand jag nu står finns en öppning, en flyktväg. Under Golden Gatebron. Fram till den rand där världen kantrar och tar slut. Och sen bara vidare. Ut. Ut i rymdhavet, Ut. I ljudhavet. Du lyssnar på anekdot Essä. Ljudvågor. Miles Davis, Grateful Dead och jazzrocken. Skriven och inläst av Ulf Olsson. I april 1970- Ska Grateful Dead spela fyra kvällar i rad på Fillmore West i San Francisco? Det är inte första gången, men de här kvällarna är speciella. Ett av förbanden i Miles Davis Quintet. Jag har aldrig dit, men nu, 49 år senare, försöker jag förstå vad som hände de där kvällarna. Vad som stod på spel i detta möte mellan mörkrets och tystnadens prins, som Davis kallades- och de trippande, kaxiga och fortfarande unga rockmusikerna. I slutet på 60- och början av 70-talet arrangerar promotorn Bill Graham flera konserter på Fillmore i San Francisco, Fillmore East i New York, där han blandar stora jazznamn och de nya rockbanden. Det en tid av experiment och expansion i rockmusiken. För ett tag tycktes den göra jassen närmast obsolet. Men också i jassen hände saker. Det kanske var tiden nu åren kring 1970 inne för en korsbefruktning. I New York parade Graham samman The Fugs och Gary Burton Quartet. Spirit och Buddy Rich led Zeppelin och Woody Herman storband- Santana och Razan Roland Kirk. Mest kända är nog konserterna 6-7 mars 1970 då Steve Miller Band och Neil Young and Crazy Horse delar scenen med Max Davis. Davis berättar i sin självbiografi hur rasande han var särskilt över att behöva öppna för en oduglig non-playing motherfucker som Steve Miller. Och Davis saboterade konserterna genom att komma för sent i sina spelningar, vilket gjorde den temperamentsfulla Graham urkinnig. Också i San Francisco blandades uttrycksformerna. På Carousel Ballroom, som stället hette innan Graham tog över det, spelade några kvällar både Grateful Dead och The Preservation Hall Jazz Band. Telonius Monk och Dr. John en annan kväll under Grahams överseende spelade på filmer där Led Zeppelin, rasan Roland Kirk, Isaac Hayes och slutligen Stone the Crows, Grateful Dead och Miles Davis Quintet, fyra kvällar i april 1970. Det var de konserterna jag var på väg till, men aldrig han fram till. Nu försöker jag igen. Jag vill för allt i världen inte missa honom. Get up! Get up. Denna korsbefruktning, om den nu verkligen kom att äga rum, började naturligtvis inte med de här konserterna. Men det var först mot slutet av 60-talet som rockmusiker hade uppnått en tillräcklig musikalisk skicklighet och tillräckligt musikteoretiskt vetande för att på allvar kunna ta in influenser från jazzmusiken. Och jazzmusikerna sneglade på rockmusikens publikmassor på dess förmåga att verkligen fånga och engagera unga människor. En publik tillräckligt fördomsfri för att kunna lyssna till både rock och jazz började samtidigt växa fram. Det bandet, Redful Dead, är den lokala nyckeln på rocksidan. De här åren är det ett vilt experimenterande band och man får gärna intrycket att musikerna har stora, vidöppna öron. De var inte obekanta med jazzen, tvärtom. Bandmedlemmar har i intervjuer och självbiografier redovisat intresse för och kunskap om jazzen och särskilt John Coltrane och Miles Davis var viktiga när unga vita rockmusiker som dessa lärde sig att improvisera. Inte minst viktigt var Elvin Jones trumspel i Coltrane's klassiska kvartett. Och omvänt, Malz Davis kunde vara hård i sina omdömen om särskilt vita musiker. Roligast kanske domen över de klassiska musiker av Davis kallade Robotar som engagerats till att spela på hans symfoniska album Sketches of Spain. De kunde inte improvisera sig ut ur en papperspåse ens, som han sa. Inte heller rockmusiken var mycket värd. Men några viktiga och inflytelserika undantag fanns för Davis. Jimi Hendrix, Sly Stone, afrikanska amerikanska hippies. Öppningarna, förbindelserna fanns alltså där eller åtminstone förberedda. Det var... Som om musiken väntade på att någon skulle komma och koppla ihop instrumenten, förstärkarna, spelsätten, förhållningssätten, sätta igång maskinen. Parken var en av de arenor där den alternativa rockmusiken spelades i San Francisco. Konserter som ibland kallades A Day on the Green. En sån dag i parken, i grönskan, var en stödkonsert för The Jazz Action Movement. Huvudnumren tycks ha varit Ornette Coleman's kvartett, John Handys kvintett och The Grateful Dead. Att få ligga där i gräsen, se molnen på himlen, bergsryggarna i fjärran, höra musiken. Det var långt ifrån första gången som Grateful Dead delade scen med jazzmusik, Men det tar några år, dagar och fler, än fler dagar av intensivt repande skalövningar, aviga taktarter, rytmer innan jazzen verkligen blir närvarande i Grateful Deads musik. Gitarristen Jerry Garcia berättar om denna tid. Varje dag satt vi timme efter timme och spelade i delar för att vänja oss vid den frasen. Sen fortsatte vi med att utarbeta saker i sjundedelar, mönster, fraser och lyx som var de här taktarterna och spelade dem gång på gång. Man kan inte spela avslappnat och med självförtroende i de här taktarterna utan att veta vad det är man gör. Och en avgörande händelse är konserterna i april 1970 med Malstejvis Quintet som i verkligheten visade sig vara en sextet som förband. Malz Davis kommer till filmor med ett nytt album i ryggen. Bitches Brew. Och detta är verkligen en häxbrygd. Hans musik var redan rockinfluerad på skivor som Miles in the Sky. In a Silent Way från slutet av 60-talet. På Bitches Brew har den blivit rockmusik. Men som rockmusik oformlig, monströs, lyrisk och aggressiv. En hårt pumpande rytm, ingen sång. Ibland vulgärer, rent av ful, påstridig, erotisk, skrämmande. Så framstod den då. Det är musik som kräver. Jazzkritikerna ryggade ibland tillbaka. Många gillade inte elektrifieringen och att det var vita musiker. Men jämfört med vad som komma skulle är Bitches Brun nästan lyres. Och du trodde att hippiekulturen var snäll och romantiskt blomstrande. Glöm det. Vi sysslar med musik som undersöker nattsidan, baksidorna, mardrömmen. Scenen är klar. Ett kompetent men lite trist engelsk bluesband Stone the Crows har spelat. Man tycks inte ha gjort något större avtryck. Sen kommer Miles Davis-quintet, den där kvintetten som man sextet på. Miles Davis-trumpet, Chick Corea-elpiano, Steve Grossman-sopransax, Jack DeJohnette trummor Dave Holland-bas, Erto Moreira-slagverk som laguppställning- Svårslagen. Möjligen med undantag för saxofonisten Grossman som inte avsatt några djupare spår i jazzhistorien. Davis publik hade varit bortskämda med den lysande Wayne Shorter på saxarna men fick nu nöja sig med en plåtslagare. Men okej, okay, hur lät det då? They blew the house away, berättade Greitful Dads trummis Bill Kreutzman. Vad skulle jag inte ge för att huka i den stormen? När jag lyssnar på den musik Mats Davis spelade måste jag fortfarande huka. En storm blåser verkligen genom den. Davis gav så småningom ut en av dessa konserter från april 1970 på skiva. Black Beauty. Det är den jag lyssnar på där på stranden. Denna attack som är Davis musik. Och den tonsätter flyktvägen vidare ut under bron och bort. Dave Holland, som skulle bli en av jazzens främsta basister men då på ståbas, pumpar och rullar fram musiken på sin elbas. Runt den rör sig de Jonets trumspel, på samma gång flexibelt och muskulöst flankerat av Moreras slagverk, pockande, pratande, punkterande. Den här rytmsektionen kunde spela om kull vilken publik som helst. Men mest aktiv i bandet är på belpiano. Han är överallt. Förvränger ljudet, kräver, utmanar. Duellerar med Davis trompet. Han är faktiskt lysande. Grossman är nog bandets svaga punkt, men för den skulle inte svag. Han gör jobbet, men lyfter inte musiken. Hans ton är lite snål. Mats Davis själv är sparsmakad. Dirigerar bandet. Håller musiken koncentrerad. Han spelar fortfarande trumpeten utan ljudförvrängande pedaler. Ser till att låtarna går in i varandra utan pauser, utan applåder och applådtack. Till är det verkligen en attack, ett överfall. En musik av en nästan skrämmande intensitet och auktoritet. Men också med gläntor av skönhet. Musiken blir också sakta allt mer av jazz, så som David spelat den tidigare. Musikerna lyssnar faktiskt till varandra, trots oväsendet, ljudvolymen. Och man improviserar en i taget eller alla tillsammans. Som David sa med inspelningarna, bitches Brew. Jag visste. Att det jag ville ha skulle uppstå ur en skapelseprocess och inte ur någon skit som arrangerats i förväg. Den här inspelningen handlar om improvisation och det är den som gör jassen så fantastisk. Och än tydligare blir musikens kollektiva karaktär på Black Beauty. Miles Davis med band spelar. Grateful Dead väntar på att få spela. Står där vid scenen och lyssnar. Bassisten Filesch berättar. Men när jag lyssnade, lutade över förstärkarna och med gapande mun och försökte förstå de krafter som Miles släppte lös på scenen tänkte jag. Vad är det för vits? Hur ska vi kunna spela efter det här? Vi borde bara åka hem och försöka smälta this incredible shit. Det finns faktiskt inga cirkulerande inspelningar av spelning den 10 april- den kväll och natt av dessa fyra kvällar- då Davis spelade vad som småningom gavs ut på den skivan som hette Black Beauty. En av åhörarna i publiken, biologen Michael Parrish- har skrivit ner sina minnen av konserten på sin blogg. Han, fortfarande tonårig, var där med sin far som ville höra Mals Davis och sin bror. Lika överväldigad av Davies band som medlemmarna i Grateful Dead berättar Parrish att rockbandet, när de följde på det magnifika utbrott av energi som Davis spelning var, började med korta låtar, gärna med folk eller country-karaktär. Efter att sakta ha byggt upp intensiteten möblerade man om scenen och gjorde några låtar akustiskt, raka motsatsen till Davies musik. Men så tillbaka till de elektrifierade instrumenten. Kvällen blev allt senare. Tiden, när filmer måste stänga två på natten, närmade sig. Parrish berättar Utan att missa ett bit gick dead in i det längsta mest intensiva medley på Alligator och Caution som jag någonsin hört. Medan Garcia, Lesh och Weir utforskade de knepiga improvisatoriska strömmarna tycktes de verkligen smälta de lektioner som davis band hade gett dem tidigare. De bara fortsatte spela. Bandet räckte en kollektiv lång näsa åt filmor stängningsdags. Gateful Dead hade redan tidigare lärt sig hur låtar sömlös kunde fogas samman och intensiteten på konserten då höjas. Och Parrish slutsats av det hela var Miles och The Dead, ett möte för evigheten. Också för Miles Davis var spelningarna viktiga. Han berättar att det var en konsert som öppnade ögonen på mig. För det fanns ungefär 5 000 människor där den kvällen. Mest unga vita hippis Och de hade knappt hört talas om mig om de ens någonsin gjort det. Vi var förbannade till Grateful Dead. Stället var... Med de här utspicade, höga vita människorna, och när vi först började spela, knallade folk omkring och pratade. Men efter en stund tystnade de allihop och gick verkligen in i musiken. Altså, Davis elektriska musik omfattar i dess första fas, åren mellan 1968 och mitten av 70-talet från Miles in the Sky till Get Up With It-skivan med den 20 minuter långa, vackra hyllningen till den avlidne Duke Ellington He Loved Him Madly. Sedan försvinner Davis under några år för att sedan återkomma med en andra elektrisk period. Den första perioden sammanfaller i tiden, påpekar många kritiker, –med Black Power-eran i amerikansk politik och kultur. Miles Davis var en radikal, inte bara i musiken. Men han möttes av en kritik för att ha sålt sig. Sålt ut den svarta traditionen, lämnat jazzen, blivit närmast en förrädare– han som varit symbolen för det svarta musikaliska manliga geniet, varför han tvingades ta till orda. Han grälade med trompetaren Wynton Marsalis, konservativ bror till saxofonisten Branford. Davis avskydde vad sociologen Paul Gilroy kallar Marsalis kostymklädda förmynderi över jazztraditionen. Eller som Miles Davis själv uttryckte det. Jassen är död för Guds skull. Så är det. Finito. Det är över. Och det finns ingen poäng i att efteraparen." den. För det var vad Wynton Marsalis gjorde enligt Davis. Han bara härmade traditionen, men fastnade då i pastischer. Davis utsattes för en moraliserande kritik. Men den kritiken borde nog ta lärdom av Paul Gilroys påpekande att de förskjutningar och förvandlingar som hyllas i Davies musik efter In a Silent Way är oundvikliga och att de utvecklingsprocesser som av de konservativa ses som förgiftning faktiskt kan vara berikande eller förstärkande. Replikväxlingen mellan Wynton Marsalis och Mars Davis blir ett led i Gilroy's utarbetande av sitt begrepp om The Black Atlantic som han definierar som de stereofoniska, flerspråkiga eller bifokala kulturella former som skapats av men inte längre tillhör enbart svarta, utspridda inom kännandets, producerandets, kommunicerandets och minnandets strukturer. Det är en sån hybridisering som tar form på Fillmore, San Francisco i april 1970. En annan form för denna hybridisering äger rum ett knappt år senare, på andra sidan San Francisco-bukten, i Oakland. Grateful Dead uppträder på en revolutionary intercommunal day of solidarity. En stödkonsert i förmån för Black Panther Party. Bandmedlemmarna hade träffat Huey P. Newton, ledande Svart Panther, på ett flygplan. Ett möte som noga registrerades av en iakttagande FBI-agent. Tycke hade uppstått. Och tiden möjliggjorde nya möten nya konstellationer och former uppstod i kölvattnet av demonstrationer och aktioner. Läggar kan dras, linjer läggas ut, namn på namn läggas till. Musiken, den som vägrar att verka i svartvit och absolutism, visar sig inrymma ständigt nya kombinationer och därmed möjligheter. Både Miles Davis och Grateful Dead når under första halvan av 70-talet nya konstnärliga höjdpunkter när de blandar och ger. Och samtidigt står de för och garanterar musikens integritet, gör den till något eget och delar den faktiskt med en masspublik. Som historikern Eric Porter uttrycker det. Davis elektriska musik talar om möjligheten att förena två mått för legitimitet. Vilka formar en samhälleligt relevant musik. Konstnärlig integritet och folkligt tilltag. Det senare kanske förenligt med men inte nödvändigtvis detsamma som det marknaden begär. Man kan låta den beskrivningen gälla också för Grateful Dead. Bandet lärde sig något de där kvällarna på filmer och omsatte lärdomarna under vad som ibland kallats bandets jassiga period, 72-75. till Bandet når då en sån skicklighet-improvisation i att man kan spela helt fritt i halvtimmes långa utforskningar av nya klangliga områden. Bill Kreutzmans trumspel är viktigt, tydligt influerat av Elvin Jones och Jack de Jonet. rytmiskt flexibelt samtidigt exakt och pådrivande, skapar en särskild rytmisk öppenhet och pulsen Rockmusikens puls får ibland tas över av något av de andra instrumenten. Det är som om Kreutzmann spelar melodier på trummorna. Som gitarristen Bob Weir långt senare uttryckte det. Vi är ett jazzband. Jag skulle inte säga att vi är bara ett jazzband eftersom vår grund är rock'n'roll. Vi bara närmar oss den via en jazzens synvinkel. Nyckeln är improvisation, kollektiv och hela tiden pågående. Under några år kanske både jazzmusiker som Miles Davis och rockmusiker som Grateful Dead vistas i ett slags inre exil, belägen i mörkret hjärta. De försöker skapa sig identiteter, eller åtminstone positioner, utanför. Samtidigt som de har feta kontrakt med stora skivbolag. De samarbetar ibland och motvilligt med Bill Graham, han som blivit skurken i det drama som gjorde rockmusik till Big Business. Redful det är freaks. De har hoppat av normalitetens karriärvägar Bandet stiliserar sig självt i olika påser som laglöst. Miles Davis likaså. Hans självbiografi är en självstiliseringens höga visa. Är den svarta medelklassen som både förutsättning och hinder för självframställningen. För förvandlingen av tandläkarsonen till mörkrets och tystnadens prins. Men en sån självvald tillvaro i den kulturella och sociala exilen är alltid, tycks det. Temporär, tidsbegränsad, kanske dödssten, till sist segrar alltid den pågående koloniseringen. Jerry Garcia och de övriga medlemmarna av Grateful Dead älskade jazz och var passande ödmjuka inför mötet med Davis musik. En exempelvis Garcia var inte okritiskt till den musik som kom fram i spåren av Davis band, det som ibland kallas jazzrock eller fusion. Det är en sorts musikskolig musik, sa Garcia, bästa sortens i musik. Hela den generationen av musiker, Weather Report, Return to Forever, Aldi Miola, har alla väldigt rigida strukturer för solerna. Det var uppenbarligen inte dit Grateful Dead ville ta sina lärdomar av Miles Davis. Jazzrocken hade inget att säga och den byggde inte på att alla improviserade samtidigt. Men vart? Jag tror att de hörde i Davis musik vad han själv hörde när han gjorde Bitches Brew. Det var lösligt och stramt på samma gång. Det var avspänt men alert. Var en var vaken för de möjligheter som dök upp i musiken, sa Davis. Och bandet som spelade hans musik blev till en kollektiv kropp. Med Davis som dess hjärna, rytmsektionen som dess hjärta. Als Davis kallades alltså för både mörkret och tystnadens prins. Hans musiken var mörk som domedagen men den dånade då runt ett hjärta av tystnad. Han formulerade det själv och kanske citerade han då den klassiska musikens Mozart eller Debussy. Den verkliga musiken är tystnad och alla noterna bara ramar in denna tystnad som han sa. Under några år, 72-74, till försöker Grateful Dead spela tystnaden. Bandet är faktiskt mycket framgångsrikt i det spelet. Det är framförallt i låten Dark Star, ett sorts maskineri för improvisation som bandet drar mot tystnaden. Då har man lämnat det riff och den melodi som låten också består i. Man har drivit musiken ut ur den själv pressat den, kanske till ett crescendo, och sen ska den ner. Musiken tystnar, avståndet mellan varje ton blir allt längre. Pulsen slår inte längre. Glesa toner, avstannandet, borttynandet, som att simma ut i det mörka havet. Jerry Garcia spelade ibland mindre och mindre, tycktes det. Men just då kunde han också träffa tystnaden. Jag lärde mig delar, säger han, av det, av Miles. Särskilt tystnaderna, hålen. Från en musikers perspektiv så spelar ingen hålrummen bättre än Miles. I indisk musik har man det som kallas the unstruck, den not som man inte spelar. Den har lika mycket värde som det man faktiskt spelar. Det är under Europaturnén 1972 som Dark Star blir Grateful Deads artikulering av tystnaden. Bandet arbetar med musiken som en vågrörelse mellan toppar av intensitet och dalar av tystnade. Och när musiken ska tystnad måste musikerna lämna sina egon bakom sig, sluta spela i att sluta vara någon. Tystnaden måste utsägas mitt inne i musiken. Den finns inne i den kollektiva kroppens arbete. Där artikuleras den. Artikulera. Ordet har etymologiskt två grundbetydelser som sociologen Stuart Hall har påpekat. Den ena och mer vanliga handlar om talet. Hur vi, som Svenska Akademins ordbok- definiera betydelsen uttala ett ord så att varje ljud framträder tydligt och skilt från de omgivande så kan man tänka både Grateful Dead och Miles Davies musik under första halvan av 70-talet där finns en tydlighet instrumenten är separerade från varandra samtidigt som om alla talar och säger något de vill varandra något den andra grundbetydelsen av artikulera är anatomisk. Ordboken förklarar Leda, bilda led, i synnerhet anatomiskt i fråga om benens förbindelse med varandra. Och kan man inte tänka musiken också så, som ledad, uppfogad, som benen i kroppen? I båda dessa grundbetydelser är skillnad det centrala elementet. Ljuden ska uttalas skilda från varandra så att tystnaden mellan de ljuder och samtidigt fogas samman som benen till ett skelett. Och den kropp som blir resultatet är alltid i rörelse hopfogad som den är av motspänstiga element. Resultatet är den spänning som både håller samman och sliter isär kroppen The creature taking kvällen i april 1970. –sker en intensiv trafik mellan svart och vitt, mellan jazz och rock. De två banden är som två maskiner som för ett ögonblick sidoställs– –hakar i varandra, men aldrig blir riktigt till en maskin. Men musiken har djupgående effekter för åtminstone det ena bandet, den ena maskinen. Grateful Dead brukar aldrig nämnas när jazzens inflytande på rockmusiken diskuteras– men det är med det bandet som jazzmusiken, som hållning och attityd, traderas. Grateful Dead avslutar kvällarna med Miles Davis med att spela Viola Lee Blues, som övergår i feedback. Det intensiva gruppspelet av bluesen övergår i atonalt oväsen. Kroppen, som fogats samman, som artikulerats, slits sönder igen. Improviserad distorsion, en signal som matas tillbaka in i och mot systemet. Och så låg med nästan tyst puls. Som vågornas slag mot stranden. Du har lyssnat på anekdot essä, en del av bildningsmagasinet anekdot. Musik: Oskar sjönning. Regi: Lars Indebeto. Producent: Magnus Brämmer. Texten lästes in på Northgate Studios vid Berkeley Graduate School of Journalism, California. Inspelningstekniker var Carla Williams. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.